0: Еще один маймер, посвященный Пуриму. Предыдущий маймер был произнесен в Пурим-Коттен э, задолго до этого, а этот в Пурим обычный, в году Товшин-Алев. Товшин-Алев – это 1941 э, год. Без всего, этот маймер был на Пуримской трапезе. Э, ну и поехали. Иш иудигу, йобэш ишана бюро, ушмеймар дыхай бен яир, бен шими, бен киш, иш, емени. Говорится, в частности, в могиле «Иш-Ягуди», человек из колена Ягоды, дословно еврейский человек, человека-еврей, «Гоя-Башушана-Беру» был, то есть слово, само слово «Ягуди» образовано от слова «Иуда», от имени одного из глав колен, родоначальников колен, и евреи в изгнании, поскольку большинство их относятся либо к колену Игуды, либо к колену Леви, остальные колена большей, большей частью своей пропали. Ну, получилось так, что евреи стали называться Иудим, то есть всех их обычай причислил, стал называть относящимся к и игуды. Этому есть э, глубокие причины, которые когда-нибудь мы обсудим, но не сейчас пока что. Э, так вот, был Иш-Иудий, был в Шушанобюро, э, был в столице Шушана, Шмой Мардыха, и столица Шушана на тот момент была ну, фактически столицей мира. Э, с, э, тот, кто в ней царствовал, назывался Мелахалакипо. То есть э, королем над всем мирозданием, над, 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 над земным шаром. И имя его было Мордыхай, сын Еира, сын Шеми, сын Киша. Э, Иш-Йемени, человек из колена Беньемина. Отсюда мы понимаем, что э, с Мордыхай ведет свой, свой родословный вот колено Беньемина, несмотря на то, что в начале посылка называется Ииш-Йоуди. Вецуэль Еговен. И что интересует Риба в данном случае, надо говорить разобраться, зачем столько признаков. Зачем Мордыхай так подробно описывается, так подробно описывается его родословное. В общем-то, нас интересует в данном случае, <laughs> тоже не очень понятно, зачем, но с, в, интересует нас прежде всего то, что он иш Имени, что он происходит из колена Бениамина. А то, что он э, от Киша, который из колена Бениамина, э, является четвертым поколением, то есть он сын Еира, сын Шиме, сын Киша, вот это нам совершенно не кстати, а зачем нам это знать. А Сейну. Идея заключается в том, что сказали наши учителя. Тона Альшмой, Никру, Бен Бен значит, мудрецы наши толковали, как это достаточно часто бывает в подобных ситуациях, толковали все эти имена в пользу Мордыхая. То есть, мол, перечисляется здесь родословная Мордыхай настолько подробно, поскольку имена его предков они описывают его самого. Тона Кулан, то есть ну, писание нам изложило всех их, Алшмой, по, по причине Алшмой не, не крию, по поскольку они называются по имени Мардыхай, как в связи с его поступками, с его деятельностью, с его особенностями и так далее. Бен-Яир. Значит, Мардыхай был Бен-Яир, это его папа, так я понимаю. «Йоир» от слова «Леаир». От слова «ор» от слова «светить». «Бен Соль битфила». То есть он был тем, кто просветил глаза евреев молитвой. «Бен Следующий значит, дедушка. «Бен Понятно, что «бен от слова «шмия», от слова «шмайсроил». От, от корня «слышать». «Бен шими бен шешома элтфиласей». Значит, это с, он был сыном, э, с, то есть, ну, сын, слово «сын» здесь, в данном случае, наверное, переводить не, не, даже нет смысла, это аналитическая значение, это как такая частица принадлежности. Э, то есть, он был таким, чью молитву слушали, чью молитву слушал Всевышний, простите. Э, Бен Киш по, в каком смысле... Он был «бен-киш», «бен-киш» предлагает, вернее, это толкование, предлагает рассматривать как образованное слово «ла-киш», в смысле «стучаться». То есть он был тем, кто постучался во врата милосердия, и ему таки открыли. «Увэмэдрэш исо» и написано в «мидрэше шмой мартыхай бен-юир бен-шими бен-киш». Значит, там... Тоже возникает uh, любопытство по поводу вот, всего, всего этого перечисления. мардыхай сын ира сын, сын Шеми, сын Киша. Бнойшель Киш Гойо, в Мидреше говорится, так он вообще был бнойшель Киш, он был сыном Киша. Валой гарби, из Гойо, бейней. А, а ведь, а, есть, на, наоборот, акценты по-другому поставим. А, каким же образом он был сын, сыном Киша, если между ними столько поколений?» Ну, понятно, что мы там первое поколение называем «сын», второе поколение называем уже «внук» по отношению к, к предку во втором поколении, дальше «правнук», тогда а Почему же здесь говорится, что он был «сын Еира», «сын Шиме», «сын Киша», «да, да Киша» сколько поколений? «Эло ши ги киш у фи Ну, и дают толкование, подобное тому, что мы привели выше, а потому что вот здесь в данном случае не говорится о том, чей был сын по существу, а описывается его характер, описывается его деятельность, описывается его заслуги. Он был тем, кто постучался, тоже слово «стучаться», он постучался в дверь молитвы и открыли ему. ЦУРЛЬ ГОВЕН МАЛА ГЕФРЕШ, БЕЙН И предыдущий Рэбб предлагает разобраться, в различии между этими двумя толкованиями разница здесь достаточно тонкая на самом деле и со слухой я честно говоря слабо себе представляю как это, можно, как это можно понять значит еще раз проговорим более менее дословно завершение того и другого толкования в, пер в первом толковании откуда она кстати взята я не знаю но думаю что есть трактаты Мегила ну, напрашивается, так сказать. Здесь почему-то ссылку не дает. Во, да, во втором случае, случае ссылается на Мидриш Раба. А, на Мидриш, вернее, просто на Мидраш. А, а, вот он здесь дает ссылку. Это Ялку Чимойни. На Мидриш Ялку Чимойни. А, а в первом случае просто говорит Рабы Сейну. Омру Рабы Хорошо. А, так вот, разница между какими толкованиями, толкованиями нами должна быть рассмотрена. В первом случае нам сказано, нокаш алдалтый рахамим, у фисхулей, а, Мордыхай постучался во врата милосердия и открыли ему. Первый вариант толкования ⁇ Бенкиш. А, второй вариант толкования из Мидриша ⁇ гикеш алдалтый фило у фисхулей. Постучался во врата молитвы и открыли ему. Ну принципиальная, Основная принципиальная разница в первом случае о вратах милосердия, во втором случае о вратах молитвы речь. Э -э можно еще поприедаться э к форме, в которой э используется вот этот вот «бенкиш», «киш», в первом случае говорится «нокаш», а во втором случае киш. а все остальное, в общем, примерно подобное и в том и в другом случае речь идет о сердечном служении о служении сердца то есть молитве если так то что они, какие, в чем разница между излагаемым в том и в другом месте но есть разница принципиальная и сейчас, по всей видимости, рэбэ предыдущий покажет, каким образом одно из толкований говорит об одном типе молитвы, а другое толкование о принципиально ином типе молитвы, которые мы можем отнести к служению разума, к служению мозга и служению сердца. Из обоих видов служения... А, оба вида служения, вернее говоря, они приводят к практике, они приводят к действию. Дехол, авойдыша и неболы, поэлдовар, потому что если служение не приводит к практике, бяха бьяха смешный и поним каким бы то ни было из этих двух путей, имбисур миро, теев, в том ли, что человек начинает отвращаться от зла, в том ли, что он начинает делать добрые дела. Иначе авойды клоу это не называется авойды. Отсюда понятно, что с Авойда Самуэх или Авойда Саныев, переводить больше не будем, да? Авойда Самуэх это дословно работа мозга, то есть работа, ну, сейчас они будут подробнее об этих вещах говорится, работа, которая относится к области интеллектуального постижения и там, акцентирует интеллектуальное постижение. Авойда Самуэх это служение сердца. Понятно, что разделить их на самом деле вот именно интеллектуальной области деятельности человека и эмоциональную, их невозможно, более того, они обязаны быть связаны, но в служении могут приоритеты расставляться по-разному. Так вот, что я бы сказал, и тот, и другой тип работы, он, безусловно, приводит к действию. Почему? Потому что если он не приводит к действию, то это вообще не работа, это не служение, это с игра в бирюльке, там, с, с самоудовлетворение. И тогда в чем же основной, основная разница между служением «авойда-самоях» и за салейв все вместе с тем, что и в том, и в другом образе служения присутствуют и интеллект, и эмоции, задействованные в интеллект, и эмоции. Они дополняют друг друга. Это, естественно, с, ну, кстати говоря, это следует из того, что и тот, и другой вид служения приводит к действию. Потому что к действию невозможно прийти, минуя эмоции, и к действию невозможно прийти, исключив, интеллектуальную сторону вопроса то есть надо понять к чему идти и надо иметь жизненность для того чтобы добиться того к чему ты хочешь прийти поэтому в определенном смысле сами, са, са, сама заявленная позиция что и тот, и другой тип служения приводит к действию, она обуславливает то, что в служении да, присутствуют и разум, и эмоции. Э -э, они дополняют, говорит Рэбэ, друг друга. Ди и мэш сэхл было мидэйс, мидэс бэс шабэс потому что невозможен разум без эмоций, как они в разуме. Ви и авшар мидэс сехл, чтобы шабэмидэс, и невозможны эмоции без разума как он раскрывается в эмоциях, а Но, тем не менее, в служении, которое мы назвали Авый до самоех, главным является понимание и постижение. А в служении, которое мы назвали Авой даса, главным является возбуждение, пробуждение эмоций. Но это совершенно никак не отменяет того, что мы высказали выше, что и тот, и другой тип служения, они должны приводить к практике, они должны приводить к результату, который будет выражаться ощутимо, явственно, осязаемо на уровне вот этих вот основных элементов служения, отвращения от зла и стремления к добру, и совершения добра и подобно тому, как понимание и постижение, которые ни к чему не приводят, а остаются чистым разумом, голым интеллектом, голой идеей, они на самом деле не представляют собой и интеллекта тоже. То есть, если человек что-то понял, но из этого не последовал, не последовало действия не последовало практика то следовательно он и понял ты не особо то есть это не настоящее понимание дос фунфарштан. то есть это на самом деле непонимание «Подобно кейн этому применительно к возбуждению сердца испайлус. если Возбуждение сердца, то есть человек завелся, воспламенился какой-то, идеей переживания, охватили его, но эти переживания, они вот так на месте и потухли дальше, ни к чему не приведя, ничего вокруг не согрев, то тогда это тоже, на самом деле, не, не истинная идея пайлуса Это не, не испайлус по существу, не возбуждение, а только шум. Пустой имеется в виду. «В а Ну, тогда. «Коли из них обоих и авой дзамэх и авой дзамэйв» следует какая-то практика, следует действие. При этом, при всем... Различны э, те способы, э, те пути, те, тот, тот стиль, в котором Авойда-Самоев приводит к действию, и стиль, в котором, котором э, Авойда-Салэев приводит к действию. И... И вот Пуэлдовар, и вот, то есть вот эта практика, которая достигается Авойда Самоях и Авойда салейв, происходит в двух моментах. Ну, моменты мы сами назвали, сейчас немножко подробнее о них. В отталкивании и убирании зла из мира. Что происходит благодаря служению человека самим собой в области отвращения от азла, сурмиру, к мое косов, вгам и заилом, носом былибой, как написано, также мир вложил в его сердце, то есть, поскольку человек является подобен миру, идея, которая затрагивалась выше, как раз в предыдущем маме, если я не ошибаюсь, поскольку человек подобен миру, ему даны силы и возможности изменять мир, работая с самим собой. Так вот, когда он занимается э, тем разделом собственного служения, служения с собой, который мы обозначили как Сур Миро, ну, вернее, не мы обозначили, а Дильм называют Сур Миро, отвращение от зла, он, он очищает тем самым от зла мир. Дихоллан, Йона, Аилан, да Рухни, Аруху, Биавейда, Заберулим, Тлуим, Биавейда, Жодом, поскольку все моменты в служении по переборке мира они зависят от собственного служения человека УВЗ ГУФА Грубишный и Фаним Шоиним самым этому самому это происходит двумя разными образами Ой финеход Маше Буалиде А за моих один вариант это то так вот в этом есть два подхода два прихвата один, как это происходит в результате «Авэда Самоэх», а другой, как это происходит в результате «Авэда Санлеев». Второй момент, вторая сторона служения, это привлечение и раскрытие Божественного Света в мир. Ну, понятно, что это фильм То есть, приведение мира к такой ситуации, когда Божественность будет ощутима в мире отвлекает <связывая> то есть материальный мир девиз ставищаяся задача чтобы мир буквально плотскими глазами мог видеть божественность вот такого надо, такой ситуации надо добиться есть в то есть то что выше природы эмисон по, по самым истинным образом «Издох от дос» «Восменшен на ал алпи атеева» На самом деле представляет собой то, то, что люди называют естественным, то, что надприродное, Сверхъестественно представляет собой то, что люди называют естественным, атеева называют природой. «Издос бэмэс На самом деле это божественно. Но по причине, а почему же люди не видят в этом божественного начала, по причине привычности, по причине, по причине по обыденности, повторяемости тех, там, скажем, закономерностей, которые в мире присутствуют. Дегашмиус, дегашмиус, унрегилус, фалфундерзах материальность и привычность предмета, унди фарги онди фар не и грубые материальные плоские глаза глазафордекгенных ка они скрывают божественность о обеа ибер на три из во автороп ди гроб кает фунндди эй но сверхъестественность предмета она в в ну, вбрасывает наверное да, грубость материальны, материальных плоских глаз хумриус фундерзах и сбрасывает наверное так и грубую материальность предмета аллейн, и появляется возможность видеть божественность клор, а зэ, а гетлих, и тогда Каждый сверх, нос сверхъестественное сбрасывает вот эти покровы, э, лишает глаза, проясняет глаза, лишает их э, вот этой вот грубой заматериальности, которая не позволяет глазам видеть то, что есть на самом деле. И с другой стороны снимает вот эту, э, убирает, устраняет э, грубую заматериальность предмета, давая таким образом, да, сейчас мы на другую сторону перейдем, э, давая таким образом возможность ясно видеть, то, что предмет является божественным, и тогда все видят, что предмет является божественным, видят ясно, что предмет является божественным, везе гуфа бобишны Шней и это происходит двумя в двумя образами, ришн бхеса нигле Бийшуа Клолис, первый вариант, это данный эффект достигается через раскрытый хесет, через раскрытую добро, доброту со стороны Всевышнего, через общее спасение. мой бенэйс де Пурим, как, например, спасение Пурима. То есть, вот раскрывается божественность вот в такой вот форме, когда происходят невероятные события, в Пурим, как раз Пурим является образцом чуда, который скрыт в материальности, который, на самом деле, формально говоря, не подразумевает ломки законов природы и так далее, но происходящее так или иначе говорит само за себя, называя свою, ясно называя свою связь с божественностью. Так вот, первый вариант – это «Хэсетник», да? раскрытая доброта страны Всевышнего, общее спасение, подобное спасению у Пурима, шегою, недойним недоинемлымиса, когда евреи были приговорены к смерти, к омрлару, глашмилабедхуду, как говорится в Мегиле, Аман задумал убить и уничтожить и устранить и так далее, а ухсивынагпейгу и в завершении событий, говорится в завершении Мегилы, что произошло обратное. Все перевернулось нахпих, гху, киишлюту, а иудим, а что произошло, что обратное произошло? Евреи возвластвовались над своими ненавистниками. это первый вариант решения такой задачи. Привлечение божественности вниз и достижение ясности ее видения, скажем стер второе это скрытым, скрытым добром да как сказали наши учителя эйгочува евреи освобождаются только в результате совершения чува в омруде маме мелых кошек и гоман бидейши и соль ясу чува и сказали они что вот события типа пурима это и есть события которые пробуждают нечто подобное Всевышний ставит, с этой идеей, по-моему, встречались в первой части этой книги ближе к началу, ставит над ними Всевышний сурового, сурового правителя, властителя, ну, вот здесь он называет его царем, а Аман на самом деле был визирем. Ну, так или иначе, идея та же. То есть ставит над ними могучего жесткого властителя для того, чтобы евреи сделали шуву. и фаним» и ифаним напомню, что это сорок первый год. Дебешны а ифаним роим мухаш. И в том и в другом случае, и в том и в другом случае мы видим божественность в раскрытии. Увидим божественность осязаема асизайма. Мизед гетликает видит божественность, али заинза аз рак я давая ососозейс. То есть все в такой ситуации видят, что рука всевышнего она совершила это скажем э, пуримские события определила и вот благодаря э, служению человека э, по достижению близости к божественности то есть э, за счет деятельности в области в, в, общем, в общей области а делает добро, то есть позитивного служения, позитивных действий служений. И главное здесь это старания, которые прилагаются человеком в направлении достижения все более и более крепкой связи служения Всевышнему, Всевышнему с Ним гуфа фани. вот это вот происходит двумя способами. первый вариант это через служение разума второй вариант через служение сердца ну, в изв... то есть вот эта мысль которая, которая была проговорена выше еще раз ее подсоберем потому что получилось Наверное, особенно со слуха, трудно это собрать в единую систему, хотя все очень просто. Есть, то есть, есть два вида служения. Одно служение – это устранение зла. А другое служение – это привлечение божественности, привлечение добра, раскрытие добра внизу в мире. Эти виды служения, они подразумевают, первое, отстранение от зла внутри самого человека – Второе – совершение добрых дел, то есть вот, позитив служения, позитивные действия служения. Первое – отстранение, второе – совершение действий. И в той и в другой области есть разные подходы, которые строятся, в, строятся естественно, естественно, на… Исходят из служения Авойда самоях и служения Авойда Салыев. Вот и вся, собственная система эй от и с другой стороны известно как добавление к этой мысли что любое служение оно проходит через служение молитвы ну общая, это общая такая позиция что минуя служение молитвы вот, не, не, не удается прийти к практике Алдалтый тфилоба», «Авойдя самоих». И в этом заключается принципиальная разница между вот этими двумя толкованиями, приведенными выше. Первое толкование «Постучался в двери милосердия», и ему открыли. Это толкование рабе связывает со служением сердца, «Авойдя салеев». И с другой стороны, понятно, что это будет проговариваться далее подробнее, и с другой стороны тому, что постучался он в двери молитвы, что Рэйбес связывает с до Самоеха, со служением, которое, в котором приоритетным является и там более подчеркнутым является деятельность, именно связанная с постижением.